0: So, nimmt teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Es kommen jetzt drei Bilder. Das Bild eines Soldaten, da geht es um Prioritäten. Das Bild eines Athleten, da geht es um Gehorsam, dass man sich an die Regeln hält. Und das Bild eines Bauern, da geht es um harte Arbeit, um Ausharren. Und Paulus sagt, niemand, der Kriegsdienste leistet, ihr merkt durch das Wort niemand, hat jetzt plötzlich der Fokus Timotheus sich erweitert auf alle. Von du, Timotheus, nimm teil an den Leiden, rüber zu niemand. Das ist ein allgemeines Prinzip. Niemand, der Kriegsdienste leistet, und hier ist nicht Reservedienst in Friedenszeiten gemeint, sondern tatsächlich Feldzug, so ganz klassisch Krieg. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens. Das heißt, wenn wir einen Job von Gott angenommen haben, dass wir das Reich Gottes bauen, dass wir das Evangelium predigen, dann ist der generelle Fokus unseres Lebens definiert. Egal wie viele Entbehrungen der Dienst für Gott mit sich bringt, wir dürfen nicht einfach dazu übergehen, ein normales Leben zu führen, wie alle anderen auch, weil uns dieses Gemeindeding und dieses Leben für Gott irgendwie zu schwer wird. Das ist eine, das ist eine irre Herausforderung, weil die Welt steht da und sagt, hey, Nimm mich, lass mich dich beschenken mit all dem Guten, was diese Welt zu bieten hat. Genieße mich, liebe mich. Die Welt ist da und steht mit offenen Armen bereit, dich in Empfang zu nehmen. Das Einzige, was nicht geht, ist, wir haben dafür keine Zeit. Versteht ihr? Also wir werden schon in dieser Welt mitleben, logisch. Aber wir haben da einen anderen Oberbefehlshaber. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Ich kann nicht leben wie der normale Heide. Ich, ich werde natürlich irgendwie mitleben. Ich werde mich irgendwie mitfreuen und auch, ich werde heiraten und werde mir ein Handy kaufen und all diese Dinge. Ich habe ein Auto und eine Wohnung und Miete zahlen. Klar, ich muss schon irgendwie diese Dinge tun, die zum Leben dazugehören. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, Schnitt! Jetzt mal gut, ich muss bestimmte Dinge nicht mitmachen. Ich muss nicht jedes Buch lesen, jede Serie gesehen haben, jeden Urlaubsort erkundet haben. Ich muss nicht alles mitgemacht haben. Ich, ich brauche die Zeit für was anderes. Ich werde mich beschneiden in diesem Leben, weil es nicht mein Leben ist. Es ist das Leben, was Gott mir anvertraut hat, um einen Job zu erledigen, um mich in einen Krieg zu packen und zu sagen, da musst du jetzt bestehen. Und ich möchte, dass dein Fokus, dass deine Priorität darauf liegt, mir zu gefallen. Vers 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Genau. Ich kriege keinen Siegeskranz, also ich kriege keine Trophäe, ich werde am Ende nicht belohnt, wenn ich nicht gesetzmäßig kämpfe. Ja, stell dir vor, du machst Tour de France, Solltest du als Erster dann da einfahren und jemand hat gesehen, wie du dich zwischendurch an einem Motorrad festgehalten hast, kriegst du halt trotzdem nicht das gelbe Trikot, verstehst du? ja? Sondern du wirst disqualifiziert. Das ist halt einfach mal der Punkt. Von daher, gesetzmäßig kämpfen heißt, ich halte mich an die Regeln, ich halte mich an die Gebote Gottes. Ich leide, Achtung, das ist immer noch die Überschrift, die Überschrift lautet immer, nimm Teil an den Leiden. Als einer, der einen klaren Fokus hat im Leben. Als einer, der bereit ist, gehorsam zu leben. Und drittens, als einer, der dranbleibt und sich müht. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben, heißt es hier. Du darfst, wenn du dich mühst, schon gerne darüber nachdenken, ja, was das, mal, was das mal sein wird, wenn du durch bist. Und was das mal für, eine Genial, für ein genialer Moment sein wird, wenn du in der Ewigkeit ankommst und zurückblickst auf das Leben, wo du ganz, ganz viel Zeit und Energie und Grips investiert hast ins Reich Gottes. Und dann zu überlegen, was kommt dabei raus. Das ist schon schön. Du hast dich in Menschen investiert und Menschen sind geistlich gewachsen, haben sich bekehrt. Haben ihre Kinder geprägt? Da ist was gesund geworden. Das ist schon ein schöner Gedanke, sich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen drei Punkte. Nimm teil an den Leiden als einer, der fokussiert lebt. Und die Rückfrage wäre, wo hast du dich in ein Leben verloren, das geprägt ist von unnützen Dingen? Gar nicht so sehr von Sünde, das ist das zweite Bild, sondern erst einmal so diese Idee des Unnützen. Wo vertändelst du Zeit mit Dingen, die eigentlich nichts bringen die eigentlich fürs Reich Gottes nicht relevant sind, die du nur machst, weil man es so macht, weil diese Welt dir eingeredet hat, das gehört irgendwie mit dazu. Das würde einen besonderen Kick geben. Und schau dir mal da deine, deine Freizeitgestaltung an. Ganz spannender Punkt. Ja, wenn die Bibel sagt, sechs Tage Arbeit, einen Tag Pause. Wie hast du das denn geregelt? Was sind deine Schwerpunkte? Der zweite Punkt, das Thema Gehorsam. Hat sich da irgendwo in deinem Leben vielleicht ein Stück Sünde eingeschlichen? Bist du überhaupt noch dabei, Sünde jeden Tag zu bekennen? Ist das überhaupt noch ein Punkt? Hast du wenigstens angefangen damit, irgendwo mal eine Liste zu führen mit deinen Top-Ten-Sünden? Weil wenn du die nicht hast und nicht regelmäßig dafür betest und noch nie einen Bibelvers dazu gelernt hast, dann glaube ich dir nicht, dass Heiligung für dich irgendwas ist, was dich interessiert. In der Bibel steht aber Jagd der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, wie machen wir denn nachjagen? Indem wir ab und zu abnicken beim Brotbrechen, dass wir grundsätzlich Sünder sind? Ihr versteht mich, ja? Das, darum geht's hier. Und dann die Sache mit, mit der Mühe. Bin ich bereit, mich wirklich reinzuhängen? Tut mir der Dienst auch ein bisschen weh? Oder bin ich immer nur der, der mit angezogener Handbremse unterwegs ist und gerade so viel dient, wie ohne, dass ich mich jetzt groß aus meiner Komfortzone heraus begebe, halt noch geht. Wo stehst du? Und Paulus fordert hier den Timotheus und dann auch uns auf, nimm teil an den Leiden durch einen klaren Fokus, durch die Bereitschaft, gehorsam zu leben und dann eben auch durch die Bereitschaft, sich zu mühen. Vers 7. Bedenke, was ich sage. Schöner Vers. Du musst nicht alles verstehen, was gepredigt wird, aber du musst darüber nachdenken. Gott möchte dich in deinem geistlichen Leben damit beschenken, dass du verstehst, was gesagt wird und dass du in die Lage versetzt wirst, tatsächlich das Gehörte auch anzuwenden. Aber es funktioniert nur, und da sind wir wieder bei Bibelverse auswendig lernen, nachsinnen, es, du musst selber nachdenken. Du brauchst eine Zeit, wo du dich zurückziehst und anfängst zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Gehörten? Du bist nicht fertig, wenn du gehört hast. Seht nun genau zu, wie ihr hört, sagt der Herr Jesus in Lukas Kapitel 8, Vers 18. Denn wer hat, dem wird gegeben. Versteht ihr? Achte auf die Art, wie du zuhörst, was du mit dem Gehörten machst, wie du das umsetzt. Schau bitte ganz ehrlich in dein Leben, was hat sich konkret im letzten Jahr geistlich geändert? Wo bin ich im letzten Jahr lieber geworden, heiliger, geduldiger, barmherziger, disziplinierter? Wo ist Frucht des Geistes sichtbar geworden? Dieses komplette Programm, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Halsamkeit. Einfach mal durch, mal abhaken, wo bin ich weitergekommen? Und wenn du sagst, oh, letztes Jahr war ein schwieriges Jahr, okay, die letzten fünf Jahre... Wenn du deinen, deinen besten Freund, wenn du deine Ehefrau fragen würdest, sag mal, Schatz, habe ich mich entwickelt? Bin ich mehr geworden wie Jesus? Was würde sie denn sagen? Würde sie sagen, na klar, das sieht man. Du wirst jedes Jahr ein Stück geduldiger, jedes Jahr ein Stück sanftmütiger. Oder würde sie sagen, äh, meinst du Jesus oder den Teufel? Ich habe dich jetzt nicht genau richtig verstanden. Wem wolltest du ähnlicher werden? Ja, die natürliche Tendenz ist, dass wir dem Teufel ähnlicher werden. Entschuldigt, was wir vorhin hatten, dieses simple Beispiel, die natürliche Tendenz ist, dass ein Mann aufhört, seine Frau zu bewundern. Es ist die natürliche Tendenz. Oder, ihr lieben Schwestern, wann habt ihr das letzte Mal einen schmachtenden Liebesbrief gekriegt? <lacht> genau, ich weiß, das ist ja nur so eine triviale Sache wie ein Liebesbrief. Ja gut, es ist aber ein Beleg dafür, dass da etwas weniger wird. Das ist leider die Norm. Jetzt kommt aber die Bibel daher und sagt so Sachen wie wir sie jetzt hier haben. Und jetzt kommt die Verheißung. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ja, ja, in allen Dingen, über die du nachdenkst. Das ist der Kontext. Wenn du da nicht drüber nachdenkst, gibt es kein Verständnis. Die Verheißung lautet, Gott wird dir Verständnis geben in allen Dingen, wenn du drüber nachdenkst. Schön, oder? Also Gott weiß schon, was du brauchst und kümmert sich auch drum. Aber wir müssen halt an der Stelle auch wirklich bereit sein, unseren Teil dazu beizutragen. Und ihr merkt schon, ich habe so ein bisschen diese Idee, dass Leben Dynamik ist. Und dass Dynamik sich darin im Leben zeigt, dass man ganz kleine Schritte geht, ganz kleine gute Gewohnheiten im Leben so, so langsam einführt. Das ist der Clou, wenn du geistlich vorankommen willst. Meine Homepage heißt Frogwords. Man könnte denken, ich mag Frösche. Hält sich in Grenzen. Das ist so ein Spitznamen-Ding. da haben andere dafür gesorgt, dass ich den bekam. Aber Frösche sind die mit dem großen Satz so, so flapp. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen darauf warten, dass irgendwas Mirakulöses im Leben geschieht und dann macht es flapp. Und dann bin ich irgendwie vom großen Schritt in der Heiligung weiter. Wenn du das glauben solltest, das gibt es nicht. Was es gibt, ist dieses, ich lese die Bibel, ich sinne darüber nach und ich mache einen kleinen Schritt. Ich schreibe vielleicht meiner Frau eine SMS, wo irgendwas Nettes drin steht, So diese Richtung. Und dann gehe ich morgen wieder einen kleinen Schritt. Das sieht nach nichts aus. Und weil ich das jeden Tag mache, bewege ich mich auch richtig dynamisch vorwärts. Versteht ihr? Es ist so ein... Ja, es ist so eine Bewegung drin einfach, Schritt für Schritt für Schritt, SMS für Liebesbrief, für Einladung zum Eheabend, für ja, eine schöne Flasche Rotwein kaufen. Es geht alles so, so kleine Schritte. Und weil ich das tue, komme ich tatsächlich voran. Und der Clou ist, nach einer Weile, wenn du das ein halbes Jahr lang machst, verändert sich dein Charakter irgendwann. Das, das, das werden Schwestern nicht glauben, aber irgendwann schreiben die Typen diese Briefe von allein. Einfach nur so. Das kommt, da müssen die sich dann, das ist dann einfach da. Dann fangen die plötzlich an, sich wirklich, also dann ist Bewunderung Teil des Charakters geworden, geschieht intuitiv. Stellt euch das mal vor, was das für ein Zeugnis wäre. Stellt euch mal nur vor, was das für ein Zeugnis auf Arbeit wäre, wenn du auf Arbeit sagst, hey, ich muss meiner Frau noch einen schönen Liebesbrief schreiben, weil sie ist einfach eine tolle Frau. Und jetzt stell dir mal vor, deine Frau würde ihren Kolleginnen erzählen oder ihren Nachbar, ihre Nachbarin: hey, ich habe schon wieder einen Liebesbrief von meinem Mann gekriegt. Kannst du dir vorstellen, dass das Evangelium an keiner Stelle deutlicher zum Ausdruck käme, als da, wo in einer Gesellschaft, wo der normale Mitfünfziger seine Frau nicht mehr bewundert, du immer noch was von ihm kriegst und wenn die sich fragt, warum macht er das, ihm einfach sagst, na, der hat Jesus lieb. Der ist einfach nur gehorsam. Von sich aus würde der das nie tun. Das steckt nicht in ihm drin. Da brauchst du ein neues ewiges Leben, sonst klappt das nie. Aber das wäre das, worum es geht. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.